0: Buenas tardes Tigre, gracias por venir, un placer tenerte aquí en, en nuestro programa. Eh, como platicamos ahorita tras cámaras, pues la intención de, de que vengas aquí es que nos cuentes un poco sobre lo que haces, sobre quién eres y lo que, como lo contábamos ahorita, tratar de abordar esos temas que no muy comúnmente se hablan. ¿no? Eh, me gustaría que nos, que nos contaras un poquito pues primero sobre, sobre el tatuaje ¿Qué significa para ti, pero no como algo comercial, ¿no? sino como eh, cuál es tu visión, eh, por así decirlo, espiritual o, o, o la visión profunda de hacerse un tatuaje o de trabajar de tatuador?
1: Bueno, pues gracias por la invitación, brother Bea, pues como siempre ha habido una bonita relación y, y bueno, yo pienso que son momentos agradables no estar contigo y con los demás, ¿no?
0: Gracias, muchas gracias.
1: Entonces, mira... El tatuaje realmente lo he recorrido por muchos años y, y yo no sé si es exactamente la palabra tatuaje, pero son dibujos en la piel que yo pude observar en mi pueblo. Pero no poder hacer contacto con él por mi niñez, porque ya existía esto en mi familia, en mis amigos mayores. Entonces se fue dando poco a poco para hacer contacto con él, ¿no?
0: Como a ti, te, tú lo veías en los demás y te interesaba. Es que
1: era, 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 era bonito, yo vengo de una montaña, ya lo he repetido muchas veces, donde pues la inicial de la persona, el corazón, eh, los novios se dejaban los recados bajo la piedra y así, ¿no? Okay. Eh, entonces grababan los árboles, las pencas del maguey con, con las iniciales. Eh, las paredes igual. Okay. En el campanario de la iglesia igual, ¿no? Entonces era algo que tenía, tenía emoción. Pero para mí ya realmente eh, fue en el 79 donde yo ya estaba pues, enlistado en la Fuerza Aérea, en el paracaidismo. ¡Ah, sumar. Donde realmente... Yo soy una persona de sueños y ese fue mi primer sueño, volar de un avión y luego pues, saltar, ¿no? Entonces ¿Cuántos eran años tenías tiempos, ahí? Yo tenía 17 años, hice un acta de nacimiento para 18 y pues me la creyeron, pagué, me costó, me costó, pero...
0: Bendito México.
1: Eso era... Hay cosas buenas, ¿no? México, México. La corrupción y... positiva, ¿no? Porque cumplí mis sueños, y no de buena manera, porque yo tenía una estatura muy baja y muy delgado, entonces tenía que demostrarlo en la, en la pista, y lo gané, me gané mi, mi lugar.
0: Y te lanzaste, vámonos.
1: Entonces... Eh, Ahí, después de que te gradúas, tienes como que elegir, qué quieres ser. y Entonces yo elegí ser un bandero de la banda de guerra, el espejo de la unidad, ¿no? Y como competíamos, siempre ganábamos primeros lugares, entonces teníamos mucho, muchos privilegios. En una escoleta, eh, pues vi cosas extrañas, un agrupamiento, y sí, se estaban tatuando, ¿no? Yo dije, bueno, pues yo quiero uno, ¿qué no? As iniciales. Vámonos.
0: ¿Y ahí lo tienes todavía? Debajo. Ah, bien. Debajo
1: y... Pero yo no quise que me lo hicieran. Yo dije, yo me lo hago solo. ¡Ah, la madre! Sin saber. Pero yo era artesano de más pequeño. Entonces ah, okay, okay. creo que... Ya traía la Lo sentía, mano? lo sentía. De ahí los demás o algunos demás me dijeron, ¿sabes qué? Házmelo tú. Y házmelo tú. Pero ahora que ha pasado el tiempo me doy cuenta, pues... Que era la misma tinta, era la misma aguja para todos, ¿no? Entonces éramos demasiado sanos. Pero eh, no teníamos visión qué iba a suceder. Simplemente lo hacíamos, disfrutábamos el momento, lo portábamos con honor, ¿verdad? Porque portar un tatuaje no era fácil. No era para todos No un y, más, y más en
0: esos tiempos, ¿no? Que no, no era tan aceptado y era mal visto. No era.
1: cualquiera se tatuaba. Uh -huh. Pero no era por el dolor, ni era por... Por lo que sea, era porque realmente... La persona que se lo ponía era, era, un, era un personajazo y el que tatuaba igual, o sea, el que tatuaba tenía un cierto respeto de donde tú quisieras, el que se tatuaba tenía el respeto de ser un buen líder o qué sé yo, ¿no? Ok. Era, era rudo, era duro. Uh -huh. En aquel tiempo se decía machín, ¿no?
0: Fíjate, mi, mi esposa, le comenté hoy a mi esposa que, que te iba a entrevistar. Me dijo, no manches, me dice, el único tatuaje que tengo me lo hizo él. Oh, saludos, <risa> saludos. Se hizo un, corazon, un corazoncito por aquí, así. Yeah, yeah, sí, con sí, su, sí, Con su amiga y le dije, ah, mira, le voy a comentar ahorita en entrevista. Qué lindo.
1: Así es como empieza este, esta, esta, esta cosa, este engrane en la, en la historia del tatuaje en México ahora.
0: Uh -huh. Ok. Oye, ¿cómo, ¿cómo ves el ahora la nueva cultura o, o, o la nueva visión del tatuaje, o sea, porque yo, yo tr o sea, trato de entender que tú lo ves como algo muy profundo, un recuerdo eh, una cuestión eh, incluso hasta de honor o, de, o de, que, de de cierto respeto, ¿cómo ves ahora la cultura del tatuaje? ¿crees que se ha, que se ha perdido? ¿crees que todavía hay, hay cosas que se puedan rescatar de, 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 de esta cosmovisión del tatuaje? Cosmovisión hablando de, de, de de esta profundidad, ¿no? De los significados, de que no sea no solo por moda, ¿no?
1: Mira, cuando yo estuve en la Fuerza Aérea, se me decía, hoy toca deporte. Tu mejor pants, todo bien pulcro, todo bien, bien, bien línea. Con disciplina. Sí, entonces, si tú te ponías un short de maratón, es que eras maratonista. Mm. No importa si ganabas primero, segundo o el último lugar, pero eres un maratonista... Y, y eras portador de ese short. Eras como el... Uh, ¿Representabas eso? Sí, 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 lo eras. Para saltar de un avión, el uniforme era de paracaidismo era lo mejor que tenía la Defensa Nacional. Bueno, solamente un paracaidista podía usarlo. Ok. Un tatuaje era lo mismo. Sí? Entonces... O se
0: representaba, totalmente. había una figura que, que se ha ido, eso es lo que se ha ido perdiendo. Totalmente. Tal vez. Por una prostitución. Ok. Porque... Eh, ahora lo portan pero ya no representa nada no es ¿Un simple eh, vamos a ver lujo?
1: qué me hago y finalmente caemos en lo de siempre en aquel tiempo salió una, las revistas de tatuaje y una como ilustración un, una foto de un tatuaje lo hacías 100 veces ok el mismo a toda la gente ahorita sigue sucediendo lo mismo pinterest es la base la biblia del tatuador fíjate y ya se equivocan o le montan cosas con el internet. Dicen, mis diseños, mi estilo. Y es mentira. Porque aquí tenemos un México demasiado abundante. Diverso. Diverso. Yo no he conocido una persona que diga, yo propongo por Coahuila. Ok. Que tenemos demasiado. Aridoamérica, como se llama. Tenemos demasiado que importar. ¿Sí? Exportar, que exporta, Exportar. Exportar, perdón. Exportar. ¿Sí? sí pero no, seguimos otras culturas.
0: Sí, o sea, preferimos, preferimos copiar diseños. A que funcionan, a a que se venden. Sí, a exprimir nuestra cultura que tiene mucho que dar. Ya, ya. Eh,
1: no sé cómo decírtelo, pero ¿qué hacemos aquí?
0: Todo lo que consumimos viene de China.
1: Y yo te lo revendo, yo te lo revendo, yo te lo vuelvo a revender. Y, y así salta tatuaje ahorita. Sí, se, se capitalizó. Más eh, bien.
0: Se, se, se globalizó. lo Sí, que con la nueva era,
1: sí, eso llegamos. Exactamente, en los noventas empezó la nueva era a trabajar Ajá. demasiado en esto.
0: Que, que es algo también de lo que pasa con el rap y con, con algunas culturas de música, ¿no? Que, que tenemos tanta influencia norteamericana o de otras culturas que, que mediáticamente son más agresivas y, y mucha gente termina cargándose hacia esos estilos, pudiendo desarrollar el propio y pudiendo enaltecer el propio.
1: Exactamente. ¿A qué vamos? Que eh, un día me di cuenta que tenía demasiada gente... Pero yo no me sentía lleno. Solo era.
0: Tatuar. tatuar por
1: tatuar. Tatuar por tatuar. Y sí, claro, en esos tiempos sí había gente que lo hacía por algo. Yo recuerdo algo bien, bien bobo. ¿Te va? Te va a parecer bobo. Hay gente que se pone al Cristo en el pecho y una uh, virgen en la espalda para que cuando peleara ahí no le pegaran. Imagínate lo que tenía el poder esto. No era el santo, era el... El
0: respeto por lo que se había puesto. La
1: o fanático de la, del pueblo, o la fe del pueblo, que decía, bueno, ahí no le pego, ¿qué no?
0: Fíjate, nunca me, nunca me hubiera imaginado eso. Por eso dicen que los protegía, ¿verdad? Y tú
1: vas a escuchar muchas personas aquí mismo, de 2012, por ahí que se puso duro aquí, que hay gente que no le quitaron la vida o no le dieron duro porque tenía tatuado una santa.
0: No, no lo dudo.
1: No o sea, lo, eso lo vas a escuchar porque yo lo escuché. Entonces... Pues uh, yo creo que tuve que recorrer los barrios, tuve que recorrer las ciudades, tuve que invertir en exposiciones, organizar las exposiciones, viajar, para darme cuenta de que México es muy rico. Entonces, ¿qué viene a cambio de esto? Que donde quiera que voy me dicen, hazme algo que tú creas que yo debo portar con tu cultura mexicana.
0: Oye, Tigre, cuando, cuando te conocí, bueno, yo antes. Hace mucho tiempo me fui a perforar ahí contigo, me, 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 me perforé los pezones con una chava, ¿no? Ay, ay, ay. No sé quién estaba ahí, pero era una chava. Y, y ahí te conocí y luego no recuerdo cómo alguien me invitó a, a... Me dijeron, oye, no, es que Tigre corre unos temazcales que están buenos. Eh, yo estaba queriendo dejar de fumar y, y estaba queriendo como sanar. Me dijeron, ve ahí, ve con Tigre. Y ahí conocí como que tu otra faceta eh, espiritual y me llamó bastante la atención... Fui a, a, a varios temazcales contigo, eh, ahí buscando leña, tratando de, de <risa> cuando los tenías acá por carretera. Por el sello rojo. Por el sello rojo, yeah, sí. Yeah, sí. Y, y me acuerdo que me invitaste a un evento de raíces de la tierra, Uf. que estuvo súper bonito, que, que, que hubo indígenas de, de varias partes del mundo. Cierto. Y no sé si tenga que ver, pero lo quiero comentar en, en entrevista, que, pero después de ese evento fui a nadar. Y estando nadando, vi unas luces en el cielo. Y yo pensaba que eran de esos globos que prenden con lumbre. Mm -hmm. eh, de los globos de Cantoya. Y dije, ah, mira qué bonito. Y, y no, los, los globos empezaron a alinear. Y se hicieron un triángulo. Y luego cambiaron de color dorado a color plateado. dije, ¿qué es esto? Y luego se empezaron a acercar hacia mí. Y yo sentía muy bonito. Sentía así como cuando te enamoras.
1: Ya, ya. sí
0: Pero yo no, no sé por qué lo vinculé. Y, y creo que esa experiencia tuvo que ver con, con, con esos procesos que, que, que yo venía haciendo contigo del Temazcal. No sé si se abrió mi, mi mente, no sé si, si entré en otro canal de vibración, no sé qué pasó. No sé si era un ovni, no sé si era yo que lo aluciné, pero bueno, yo ya llevaba... A lo mejor. Pues a lo mejor. Yo <risa> llevaba ocho años limpio, o sea, limpio, ya, ya, ya. Fiero, sin cigarros, sin ya, ya. tabaco, sin drogas, y nada. Ya experimenté eso y sentí muy bonito y dije, fíjate, estoy casi seguro que fue por esa apertura espiritual que tuve en los eventos contigo, no sé qué tanto tenga que ver, pero me gustaría que, sé que por ejemplo están los temazcales, que hay una cuestión que le llaman la visión, que se sube en una montaña, me contaste también algo de, de la danza del sol, me gustaría que me hablara sobre, sobre eso, que me contara sobre esa esa parte de tu vida.
1: Bueno, todos tenemos una historia y yo me siento afortunado de nacer en ese tiempo y de recorrer este camino. Uh, yo eh, crecí con una bisabuela. Mi papá fue guerrero. Y, y bueno, entonces tuve que criarme con ella. Y ella era una mujer medicina, pero ella era mujer medicina de oración. Con ella podías experimentar mucha magia. Y le respetaba al pueblo. Era un líder. Tengo también una abuelita mamá de mi mamá. Y ella era mujer medicina, pero de las plantas, era curandera, eh, cachaba a los niños. A mí me cachó, por ejemplo. Pero eh, el deseo de mi bisabuela, con la que yo me crié, era abuelita de mi papá. Quería que yo fuera sacerdote. Como era líder del pueblo.
0: Y ¿Sacerdote? Eh, 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 Católico, sí, okay.
1: sí, sí. Pero como ella era líder espiritual, eh, quería un representante, sí, sí. Pero la vida me fue llevando por ciertos caminos que un día tuve que renunciar al clero, a todo. Eh, me fui resentido de mi pueblo por la forma que se vivía, tanto el gobierno como el clero. ¿Cómo tenían a mi pueblo? Lo que hemos perdido, nuestra lengua, nuestras tradiciones. Y las que tenemos están como
0: mezcladas. Están ¿sí?
1: mezcladas y Entonces me di cuenta que yo no quería participar en esto. Por mucho tiempo tuve mucho resentimiento hacia los españoles. ¿Y por qué? Porque yo fui rechazado. Yo recibí mucha discriminación desde la escuela, desde mi misma casa, okay. por mis rasgos. Entonces no tienes que hablar nada del náhuatl, que es el que domina ahí, predomina. Y es una vergüenza hacerlo. Entonces no quise nada. Por 10 años me desconecté de esto. Entonces, uh, no te escapas, ¿no? Eh, tuvo que llegarme el mensaje de volver a lo mismo. Me conecté en el norte, me invitaron a Estados Unidos a prepararme. Y bueno, entonces, era muy anónimo esto. Ha sido muy anónimo por muchas cosas lo que yo cargo. Pero lo que ya empezó a velarse, ya que toda la gente es como secreta de voces, es que, es que eh, practicamos la purificación. Yo a un clan muy importante de California, y ese lo tenemos muy cerrado, pero... Ya lo que es uh, Sautecora ya lo tenemos más público y en verdad que son, uh, son temas que tienen que ver mucho con el tatuaje, tatuaje también porque mucha gente piensa que le paga a un sacerdote porque recen por él y ya está bien, pero se le olvida que tiene que hacerlo la misma persona.
0: Pero, o sea, entonces, dej ¿dejaste tu carrera de sacerdote católico? para ingresar a un clan, a como entiendo ingresar a un clan eh, norteamericano o, o, sí, o que sí, sí, reside sí. en Norteamérica sí, sí. y ahí te dieron otra preparación yeah. espiritual distinta. Sí. Okay. Entonces
1: tuve que remontarme a los viejos tiempos y me gustó porque en primer lugar era yo una persona que pues que honraban y yo no sabía por qué. Pero ellos me dijeron después que ellos van por ciertos lugares y ven a un guerrero o alguien y lo invitan. Y si pasa la prueba, se queda. Entonces uh, me di cuenta que la mayoría de ellos tenía tatuajes también. Y los que me estaban guiando eran excombatientes de Vietnam, pura gente de veras, de honor.
0: Okay.
1: Y me di cuenta que era lo que hemos perdido aquí en esta sociedad: el honor, cumplir la palabra ayudar al otro, eh, y me encontraba de este lado con pura traición y puras cosas, no sé, no sé cómo explicártelo, pero muy decepcionado de este, de este modo de vivir, ¿me entiendes? Y ahí vi tatuajes también, entonces comencé a, a reforzar más mi, mis diseños en...
0: Pero ¿cómo es cuando? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que terminaste corriendo el, el Temazcal? O sea, ¿cuándo decidiste? ¿Sabes qué? Voy a abrir esta puerta.
1: En 2006 eh, ya se me entregó eh, la potestad de correr el agua, pero fuimos los primeros que bajamos esto a México. En el lo, 90 se habían bajado otras personas chicanas a traer esto a México y en 2000 en los 2000 más o menos empezamos a bajar de Estados Unidos esto para México. Éramos pocas personas.
0: ¿De Estados Unidos eh, hablando de las tribus? ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, totalmente en americano, o sea, del norte. abajo. navajos o qué? Esto viene venía puro, a purosillo. Sí, empecé en Washington Estado con okay. pies negros y lacotas. Lacotas. De ahí bajé a California a prepararme con los solonis que me adoptaron, a la batuta de los pomos. Y así es en, enorme. Después de ahí eh, también hacíamos relación del otro camino, de la danza de sol con los navajos.
0: Ah, ok. Y
1: de ahí a la matriz, que son los lacotas, los siux, los pieles rojas. Entonces, ya de ahí, la, después de esa conexión, comenzó mi preparación bien. Y lo que yo practico es algo real. No la, la es el libro. En, ¿en, qué,
0: ¿En qué consiste la preparación?
1: Pues, una de ellas, primero, es que tienes que vivir en armonía. Y tratar de mentir lo que menos se puede, tratar de estar en tu pueblo, luchar por tu pueblo. Y, y aquí le llamamos activismo. Ok. Entonces, comencé a dejar en paz el tatuaje un poco y dedicarme a prepararme a esto. Y me dan la. El, decimos ya, me dan el agua para correrla. Y realmente no es nomás poner el agua, es conocer 16 profesiones para poder poner el agua. Entonces, lo que ves aquí en México. Muchas cosas que ves no es.
0: O sea, esas profesiones, no sé, el, el que lleva, supongo, las piedras, el que prende el fuego. O, sí, o... sí,
1: es que, por ejemplo, tu pueblo necesita un abogado, tu pueblo necesita un sacerdote, tu pueblo necesita un doctor, ah, okay. tu pueblo okay. necesita un cantador. O sea, son 16 cosas que se usan para que, que la persona pruebe y pueda correr el agua. No okay. es nada más, oh, llévatelo, por favor. No, 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 no.
0: O sea, tienes que conocer como el sistema del pueblo... Para poder correr el temazcal. Yeah, y
1: tiene que ser el consejo de ancianos quien aprueba que tú lo hagas. Yo soy una persona que nunca
0: quiso hacerlo. Ok, pero te fueron diciendo, tú eres el indicado. Y le dijeron, aquí está, tómalo. Oye, y, y sobre esos, o sea, yo no conozco casi nada, o sea, pero, pero sé que, por ejemplo, que hay pasos, ¿no? Porque alguna vez lo escuché, me lo contaste o alguien me dijo, no sé, pero yo sabía que era como que corre ciertos temazcales y luego después viene la danza del sol. Ya, yeah, ya, yeah. y... sí,
1: son siete, siete rituales que se practican en, okay. el, en el camino Lakota. Al final de esto es elevar la conciencia y se abren las puertas. Okay. Lo que tú dices son 62 capas conductuales donde tú puedes ver cosas y luego cierras esas capas conductuales mm. y vuelves a ser el, la persona ordinaria. Necesitas otra vez, vienes al lugar de ceremonia, abres tus capas conductuales y ves cosas y te regresas, puedes ver tu futuro, puedes ver tu pasado, siempre en tu sangre hay unas como, hay un regalo para ti, una pantalla para que veas tu camino, y no necesitas eh, pues plantas, uh, alucinógenas, solamente con tu ayuno y con tu rezo puedes lograrlo, entonces, eh, por mucho tiempo fue te digo muy anónimo esto ahora que está en la boga de todos pues bueno
0: pero es pero es bonito que sea público también porque yo creo que son sistemas antiguos que nos llevan ahorita platicábamos de este hombre no me acuerdo cómo se llama pero el que el que nada en el hielo no sé si lo mm, has visto ya, ya, ya. sí y yo les comentaba que en mi forma de verlo es similar al temascal porque el temascal de cierta manera para los que no sepan pues el temascal es un área cerrada con piedras calientes adentro Ciertos, ciertos rituales, palabras que se dicen y, y hierbas, pero no son alucinógenas, ¿verdad? Simplemente se hace como un, va un vapor, un sauna, pero es tanto el calor, o esa es mi experiencia, que, la que, que la el único lugar al que puedes ir es adentro. Yes. Entonces, si estás afuera, te quemas. Yep. Y si vas hacia adentro, sanas. Entonces... A mí se me, se me hizo algo muy interesante porque es un ritual antiguo que funciona y te lleva hacia adentro ya, ya, y por, sanas porque sanas.
1: Eh, aquí la situación es la siguiente, eh, se trata de dominar primero la mente porque es la, que, la más cobarde que tenemos, siempre te anuncia, te, 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 te da... Es te, el te, diablo la mente. Sí, y luego cansar el cuerpo, cansar la bestia, entonces entra lo espiritual, ¿sí? ¿Y qué, qué es lo espiritual? Pues es algo, vivir algo fuera de lo... Es algo extraordinario. Vivir algo más que eso. O tal vez... Es... ¿Por qué? Porque estás en el calor y ya no sientes el calor. Estás disfrutando el calor. Claro. Te da alegría, es una euforia tremenda.
0: O tal vez yo, yo, lo, yo lo diría que es al revés, ¿no? O sea, lo, lo espiritual es como lo que siempre hemos tenido, pero por vivir en la mente se perdió, ¿no?
1: Bueno, ya, sí, es algo que... Que no, no queremos en nuestras vidas. Que ¿sí? está ahí, pero sí. no, no lo tomamos. No nos interesa porque el sistema <risa> nos dice por acá, por acá, ¿sí? <risa> Entonces, por ejemplo, yo cada año, eh, pues un promedio así, terminando de sudar, vamos al río, está la escarcha todavía en el agua, y 10 bajo cero, y nadamos. Genial. Entonces, si tú quieres que yo lo publique a toda la gente, lo que pasa ellos quieren saber cómo y reza por mí, ¿ok? Pero no quieren practicar el camino. No, no, no Porque no, es no. difícil. No,
0: yo me refiero a que lo publiques Ajá. para... porque a quien está interesado yeah, yeah. lo va a llamar, pero a veces la gente no tiene ese conocimiento de que esto existe, ¿no? Pero hay mucha gente que está buscando el amor y que está buscando la paz. Yeah. Y hay muchos sistemas, pero este es uno de, de tantos, ¿verdad? Ahora ahí vamos
1: a agregarle lo siguiente. ¿Qué te, ¿Qué te parecería que después de una buena purificación te tatuamos? Estás limpio de toxinas, estás claro en lo que tú quieres hacer. Y es una comunión enorme con el universo, qué no?
0: Y es un, un recuerdo, ¿verdad? Cambiémoslo a lo
1: que sucede actualmente. Chelas, carne asada, eh, drogas o lo que tú quieras.
0: Que es el otro lado.
1: Es opuesto. el otro lado. ¿Y quién, quién predomina? El otro lado. ¿Por, sí, qué? Pues es el... ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de todo. Es el, como se podrá
0: decir, el. Es el balance. Yo, yo lo veo como Para buscar o sea, el balance. Las, lo que dijiste ahorita, las drogas, la carnita, el alcohol. Eh, eh... Siento yo que es como que un... un uh, ¿cómo, ¿Cómo lo podré decir? Como un, un catalizador de, pro, de estrés o de problemas. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero al final... Es un al camino fácil. Al final no lo puedes llamar
1: que es sagrado tatuaje. No. Puede ser sagrado, es sagrado, por, según tú. Pero realmente la gente no tiene noción de esto. Porque en varias, varias como culturas también, un sacerdote tiene que tatuar. ¿Por qué? Por el grado de disciplina que lleva. Porque él te imprime aparte bendiciones.
0: Sí, se pierde la profundidad. O sea, yeah. es, muy, es muy diferente... Venir de un proceso de profundidad donde estás sanando espiritualmente y luego tatuarte a hacerlo por... El, ah, sí, vamos a echarnos un tatuaje porque ando bien pedo. Ya, yeah, así. Sí, o sea, acá estás perdido en tu mente, olvidado de tus emociones y acá estás sintiendo y yendo profundo, ¿verdad? O sea, hay un, hay un sentido muy diferente de lo que se hace. Sí, 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 sí. Entonces, o... eh, te, te, te repito, como
1: que los siete rituales son para, para ir construyendo... ¿Cuáles son esos siete rituales? ¿Es el Temascal. Eh, primero es el, 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 la forma de fumar ¿no? el calomé
0: de tabaco es, es una, una copa de maíz
1: ¿no? maíz con tabaco y ya de ahí pues viene lo que es la purificación
0: ¿Qué es, es el Temazcal?
1: Ese temascal es del sur. Bueno, del pero... Sur. Pero equivalente. Equivalente, para que se entienda. Después hay que ir a la montaña, después hay que danzar. Ahí en
0: la montaña es la visión, ¿no? Ajá. Es que es, haces un ayuno, ¿no? Una, ya, ya, ya. Es un ayuno. Una y... búsqueda. Uh -huh. Ok.
1: Y de ahí, pues, vienen otros... otros. La danza del sol. El, el, el hacer el, hermano a tu peor enemigo. Eso, eso está... Eso, grande. eso está... eso eh, está, ¿Cómo es lo de hacer...? Pues, a grandes rasgos, la persona que... Que más odies. Que más odies, tienes que soportar todo su veneno, rezar por está él. Está bien
0: chingón eso, ¿eh?
1: Y al final te das cuenta que es un amor reprimido lo que se tenía, ¿no? Porque al final de cuentas él también necesita comer, necesita trabajar, necesita bendiciones y, también. Y es un, Entonces por eso un indio dice que se mantenga fuerte mi enemigo para no sentirme culpable después.
0: Y es un... Bueno, yo lo veo así, no sé tú, pero yo veo... Trato de ver a todas las personas como un reflejo o como una parte de mí. Y eso que dijiste me parece excelente de... Tratar de aceptar en tu corazón a tu mejor enemigo es como aceptar una parte de ti que no has querido aceptar y cambiarla, ¿no? O sea, es como todo lo que me molesta a esa persona, pues el quien lo está filtrando es uno. Yeah, yeah. O sea, lo estás filtrando y en el momento en el que lo aceptas, pues estás cambiando tú también.
1: ¿Qué te da la montaña en este aspecto de lo que estamos hablando? Cuando estás en la montaña, ves que es un solo ser humano de igual que tú con diferente eh, como forma de ser, diferente misión, y que mañana él puede ser tu consuegro, puede ser el... Tu jefe. Tu familia, porque tu... a lo mejor tus nietos, bisnietos van a hacer relaciones a ellos, y ¿de qué sirve tanta energía gastada en algo que no debías, no?
0: Al final todos venimos de donde mismo. Ya, sí. Entonces,
1: ¿cuál es otra parte de la tribu? Es que todas las razas del mundo seamos una sola raza, seamos solo gente. Pero esa la gente, eh, pues la mayoría no escucha esto. Yo soy mejor que él y quítamelo de acá y ¿no? Entonces este tipo de cosas hace que el tatuaje también sea lo mismo. A mí ponme ese y vámonos,
0: ¿no? Sí, que pierda la profundidad Oye, ¿sabes?
1: Quítamelo con el láser, ya. No tiene como... como Lupillo Rivera. Un centro.
0: <risa>
1: no sé, pero he escuchado mucho que hablan de ello, pero no sé. Es que qué se, pasó. Tatuó,
0: se tatuó la cara de su novia. Ah, bueno. La novia lo dejó y fue ahí y se la borró. Y se hizo viral. Se liberaron. Uh -huh. Bueno, entonces el tatuaje
1: tiene que ver mucho en esto porque es como una relación con el tatuaje que no te lo vas a quitar jamás. Y al contrario, si tú pones ahí tu mente, le vas a dar poder. Yo, por ejemplo, veo un símbolo, veo una rueda sagrada, la rueda y la cruz. Para mí es muy sagrada y siempre voy a, a como, respetarla. A respetarla.
0: Oye, pero, pero, no sé, yo trato de regresarme al tema espiritual. Yeah, yeah. ¿Hay, ¿Hay problemas si hablamos de esto? O sea, está, tú tienes prohibido hablar ciertas cosas. Yeah, no, eh.
1: no, porque no estoy hablando profundidad, sí, estoy hablando más o Por menos. Por arribita. Ya, yeah, sí. Porque
0: me interesó el camino, o sea, me interesa. Yeah, yeah. Empiezas Temazcal, este, la visión, eh, la cuestión de, de, del, del enemigo, la danza. Yeah. ¿qué, ¿Qué otra cosa? Ahí van cuatro, ¿no? Yeah. Este, ¿Cuáles son los otros tres pasos o qué?
1: Es donde haces a... Donde hace una ceremonia para hermanarte con alguien.
0: Ok. Sí. Es como una especie de boda. Mira,
1: en la vida, en la vida, eh, la, la, te das cuenta cómo se vive ahora y cómo se vive antes. Anteriormente el padre era muy disciplinario con su hijo. Uh -huh. Y su hijo se siente orgulloso después porque le enseñó el camino. Claro que a veces hay que se equivoca uno en lo que la persona quiere ser. Pero había esos principios que te dije al principio. Bueno, en la actualidad... Eh, siempre encuentras mejor puente de comprensión en un amigo. Uh -huh. Y dices tú, este es mi carnal, este es mi hermano, ¿no? Y en el camino del indio siempre se dice uh, a qué estás dispuesto y es a dar la vida por alguien. Entonces tú sientes eso por, eso, por un hermano, por un amigo tuyo. Entonces aquí vienen y se hace una ceremonia.
0: Donde te hermanas con esa persona. Te hermanas con esa persona. Una conexión. ¿Yeah? Ah, qué chingón.
1: sí otras ceremonias cuando la, la niña su, hace su transición, ¿verdad?, de niña la mujer. a mujer. Uh -huh. Y ahí va más o menos la cosa. Entonces, eh, estar en está tradición genial, es genial. como remontarte a 500 años, 700 años atrás. Y, y mucha gente dirá es obsoleto, pero para mí no es obsoleto porque puede estar pisando 500, porque funciona,
0: 500, 500 años
1: atrás y puede estar pisando este presente, que es el futuro, si une las cosas. Porque nosotros en México, por ejemplo, no es un tatuaje. Se están cumpliéndose los 500 años de la, de la invasión o conquista, como se le llame. Uh -huh. ¿Pero a quién le interesa esto? ¿A nadie le interesa? Sí, la minoría.
0: Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra propia lengua siquiera. Sí, se perdió el náhuatl, se perdió el tlaxcalteca, se perdió el otomí, se perdió el maya, se perdió el... Y pareciera que nadie quiere saber de esto, pero los europeos vienen a eso. A conocer.
1: A hacerte libros para, que, para vendértelos después y educarte. <risa>
0: Y a venderte una historia que no
1: es, ¿verdad? Y, ajá, entonces digo, para mí ahorita ya es ver 500 años atrás, es como esperar como a ver 50 años de tanta experiencia de los ancianos y lo que vas recorriendo en el camino. Y te das cuenta de cuántas mentiras vivimos, ¿no?
0: Claro. No, qué, qué bueno, mira, qué bueno que mantienes esa línea espiritual. Qué bueno que tienes la apertura ahorita de contar algo de... de lo es que la primera
1: que... vez que lo hago abierto,
0: ¿eh? Gracias. Uh -huh. no, yo lo agradezco bastante. Para mí es, es muy importante... Este ejercicio de conocimiento, porque de mi parte, pues yo experimenté una probadita de lo, de lo que es. A mí me sirvió.
1: Y antes que termine te voy a compartir
0: algo. Últimos días, los
1: ovnis, como tú les llames, para nosotros tiene un nombre. Eh, ellos nos están visitando muy seguido, muy seguido. Ahorita fui a Puebla. Hostia, sabía que tenía una conexión. Y sentí un llamado. Le dije a los que me estaban ahí como moviendo, llévame a un lugar, donde sea. Quiero sacarme una foto. Y buscamos y buscamos y fuimos a otro lugar como hora y media de camino a un lugar que se llama Zacatepec, Puebla. Uh -huh. Y busqué y encontré una montaña. Le dije, aquí quiero la foto. Me sacaron la foto, sentí que descansé. De inmediato vinieron todos, sacamos fotos, los que íbamos. Y la subo al Instagram y me escribe un carnal que... Mi carnal es súper que está en Celaya. Me dice, carnal, ¿ya viste el ovni? ¿Qué, ¿Qué es eso de súper Es un tatuador él. Ah, ok. Así le dicen. Así le dicen. Y, y efectivamente, atrás de mí estaba el ovni.
0: Fíjate, yo sabía, yo sabía, yo sabía que había una conexión, te digo, cuando fui a esas reuniones contigo y después vi el omni y dije, a ver, o sea, esto no pasa comúnmente.
1: En abril, aquí donde hacemos eh, la montaña, llegaron seis y uno demasiado cerca y uno nos aventó luces
0: donde estábamos que
1: sentimos que no estábamos listos para hacer contacto con ellos.
0: Da miedo, te digo, a mí me pasó que la primera emoción fue, no lo puedo describir de otra manera, como cuando te enamoras, o sea. Ya, yeah, ya. Yeah. Es un amor fuerte en el pecho y yo sentía que nos íbamos como a vincular, a fusionar, a, sí. a volver uno. Y ya cuando lo sentí muy cerca, muy cerca, muy cerca, me dio miedo. Así es. Y cuando me dio miedo, Así es. este, las bolitas de luz que se habían alineado en triángulo y habían cambiado de color dorado a plateado incandescente, se hicieron una sola bolita y se fue. No, claro que yo llegué a mi casa y, papá, me acaba de pasar esto, mamá, en el trabajo. Y pues muchos me dijeron, estás loco, eso no pasa estás drogado, y yo Así no, es... te, te, te tengo ocho años limpio, digo, te estoy contando algo que... que... Yeah.
1: Entonces por eso uno cree en el camino que recorre uno, yo creí en el tatuaje, creo en esto que te estoy
0: hablando. Pues porque... más bien más bien que creas, sabes que es real, eh... porque ya no es una creencia. Pero o sea...
1: no es, no importa convencer a los demás, con que tú sabes eso, Exacto. lo guardas muy tuyo.
0: Y es más tuyo, real.
1: Y te va te va funcionando, te, están ahí, Cierra la puerta, la abres, están ahí. Entonces, te digo, pero nosotros es muy importante hablar con ellos, nosotros llevamos a la gente de la ala, a ellos. Ok. Entonces, tiene un nombre en la lengua. Por eso para mí esto es normal, y por eso creo que el tatuaje lo vamos relacionando, vamos fusionando todo esto... Y al final poca gente quiere esto. La gente quiere la moda, quiere lo que sale, o esa minimalismo ahorita.
0: Claro, y... No, y porque hablar de esto es, a, es ir a tus... confrontar a tus demonios, ¿verdad? O sea, confrontar a tus miedos, ir a, ir profundo, sanar. Eh, realmente yo no creo en los demonios, para mí es una palabra
1: que no, bueno, no es o sea, no en mí. Pero digamos es...
0: que es la palabra para yeah, yeah, yeah. confrontarte a ti, ¿no? Eh, yo o la pienso, parte que, no yo quieres ver que, de que ti.
1: somos demasiado sagrados, pero no queremos verlo. Exacto. No queremos serlo.
0: Porque verlo conlleva a ver esas partes de ti que no quieres ver.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Yo, algo que me hizo ver mucho en mi vida, que me ayudó demasiado, eh, fue leer a Benjamin Franklin. Okay. A, aunque sea una persona que le dio una torre a, toda la, <risa> a todas nuestras tribus, yo lo admiro a ese vato porque tuvo una 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 visión de un auto-perfeccionamiento. Okay. Pero en ello te toca tus defectos de carácter. Entonces, el americano... Eh, Tiras un zapato y mancha la pared y es arte. Y en México no. Tiene que esperar que aquel lo promueva y es arte y lo repita en México después.
0: Claro. Entonces, yo creo que. Allá, pues es el, es el líder del capitalismo, ¿verdad? Te pueden vender lo que quieras. Y,
1: y, te, y antes de que termine esta parte, quiero decirte que, que yo me gusta mucho cómo es Estados Unidos. Ok. Yo he escuchado que dicen venden patrias o traidores a la nación. Pero a mí me trata mejor Estados Unidos que México.
0: Fíjate, hay porque se mantiene ese respeto? Porque ¿verdad?
1: hay una cultura, porque tienes un respeto por ser artista, porque tienes un respeto por ser indígena, y llegas a México... Y se pierde. No existe nada de esto.
0: Pues es como dicen, ¿no? Que el, el, nadie es profeta en su tierra, y a veces los extranjeros valoran más nuestra cultura, nuestro origen, nuestro... Este, sistemas de, de sanación como le quieras llamar que, que unos viviendo donde en la cuna o en la mata de, de eso
1: te voy a contar algo eh, mira aquí hablando de esto eh, había, hay un grupo de, de, de personas que se agrupan gente con cáncer y guerreras por una vida entonces comencé a meterme a apoyar y, y yo sentía duro porque yo les daba tatuajes a que los rifaran y los estaban muy baratos. Okay. Sin embargo, yo quería apoyar y era mi, mi tarea, ¿sabes? Pero tenía mucha tristeza de que al ayudarles, como quiera, salían del hospital y a un tiempo y tenían que fallecer. Entonces me di cuenta que la única manera que yo me sentía conforme era cuando ellas iban armonizados. Ahí trabajaba la ceremonia. Okay. Me sentía bien con el tatuaje porque podría yo cooperar para algunas medicinas. Y yo miraba alrededor y no había tatuadores que hicieran lo mismo.
0: De hecho, hace poquito tuvimos aquí a... Próximamente sale su entrevista este Poncho Domene.
1: ¡Oh, pan, Poncho! Eh, <risa> saludos, <risa> mi cariño. Vino aquí, vino aquí
0: la semana pasada yeah. y estuvimos hablando del Zapal y de, y de cómo el Zapal rescató esa parte espiritual o esa parte eh, perdida de nuestra de, de, de cultura indígena, ¿verdad? Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue tu experiencia en el Zapal Qué hicieron qué, cómo, cómo vincularon el festival Con los temazcales Y, y, y esta área que trabajas
1: Bueno mira, eh, te repito Sobre lo que hablábamos antes Sobre el activismo no. En 2012 ya sabes que las compañías Mineras canadienses quisieron pues Destruirnos En, 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 en la Calde 14, los mantos acuíferos Todo este rollo entonces, eh, se unieron los abuelos, desde Alaska hasta México, por ser lo más importante. Y de ahí Rubén, de Café Tacuba, eh, se, pre se prestó para que hiciéramos un movimiento para organizar y para apoyar con dinero esos movimientos. Y e hicimos un concierto. Entonces hicimos... Los Temascales, ya caigo en como juego. Temascales. ¿Cómo se llamó
0: ese... Purificación.
1: Eh, sí, si es purificación. No Temascales, purificación. Wirikuta Fest.
0: Ah, sí lo, sí, lo escuché.
1: Y pusimos los tipis. Entonces, eh, había como. Había una restricción de entrada. Fuimos, fueron 55 mil personas, nada más se permitió. Y de ahí los artistas tocaban y venían a sudar y viceversa. La gente sudaba y se iba al concierto. Estuvieron gente muy los más populares ahora en este tiempo, en ese tiempo, entonces uh, hablamos con Poncho y a mí me nace la, la idea de seguir trabajando y en este caso estaba pasando mucho suicidio, sí entonces hablamos con Poncho y no sabíamos ni qué iba a pasar, me querían dar una zona por allá por los baños, no sé, <risa> en la polvadera, y para mí me cuesta mucho trabajo abrirme a, mi abanico porque para mí es muy sagrado esto y yo respondo con la vida, ¿sabes? Eso no es fácil.
0: Es como, ¿cómo, cómo me vas a poner en un lugar? Eh, o sea, debe, debías de merecerte un, un, un buen lugar. El lugar que
1: sea, pero dame el espacio para mantenerlo limpio, limpio. ah okay. Y Poncho muy este, siempre ha sido una gran persona visionaria y me dio me sería un lugar muy, muy padre, padrísimo. Y comenzaron ya los jóvenes, no sabían qué estaba pasando y se metían a sudar y fue fue demasiado bonito porque pues estás abriendo el abanico nadie sabe qué está pasando.
0: Y además en un lugar, o sea, está, está interesante porque están los dos polos chocando. La polaridad,
1: ya, yeah, sí, sí, el alcohol y yo estoy contra el alcohol y esas claro. cosas. Antes que siga yo con eso te quiero comentar algo, la cervecería de Victoria eh, me mandó una invitación para trabajar con ellos en un comercial. Ah, súper bien. Y me tentaron lo que yo quisiera cobrar, pero no, no
0: lo hice. ¿Por respeto al...? Porque
1: al... yo no estoy de acuerdo con el alcohol. Yo estoy de acuerdo que el alcohol se... se ¿Chingón, se, se, ching se, ¿Se, se mantuviste, se, mantuviste, mantuviste se, eh... se deba consumir como algo social, algo bien, más no como una fuga, escape de tus emociones y, y al final hay mucha, mucho suicidio, mucha... Bueno, mucho choque, en especial los choques, ¿no? Muchas peleas y hogares, pues funcionales sí, ¿no? lo,
0: lo explicaste perfecto o sea una cosa es tomarte una cervecita dos y otra es agarrarlo como catalizador de tus problemas Ya, ¿no? ya, yeah, yeah. entonces uh, dije no sí porque se pervierte se podría pervertir tu imagen o lo que estás haciendo y y, 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 va, y pierde algo de sentido lo que haces Tienes como en
1: 2009 el estado de Michoacán como éramos los primeros me daban un millón de pesos por solo mi imagen en el gobierno fíjate yo nunca he tenido un millón de pesos sabes no ni yo <risa> Que si yo lo tuviera, tuviera un terreno para la ceremonia claro. y le daría mucho por oye, el pueblo. ¿tienes,
0: tienes buscando el terreno, yo, yo recuerdo desde hace ocho años. Sí, sí, sí. sí. Desde hace ocho años tienes buscando el sí, terreno. Sí, y no, y no pues no, no lo surgido. tengo.
1: No he ganado lo suficiente. Entonces, o he gastado lo suficiente para no tenerlo. Y, y dije que no. Entonces, no quise que soy bueno ni que soy un negro. No, no. Simplemente yo pienso que basado en los principios que me enseña la ceremonia. Sí. Tuve una invitación a Francia también para estar con Dalai Lama juntos. Yo no sabía quién era Dalai Lama. Después me explicaron quién fue. Yo tenía que estar con mi familia, con mis pequeños, y por eso no fui. Sin embargo, ya en el Zapal. Te voy a, te voy a contar una anécdota la más palpable. Estaban unos chicos, eh, estaban las casas llenas, y bueno, yo los metí a sudar. Hablamos, lo que tenemos que hablar al salir me dice el chico ese, quiero hablar contigo. Le digo, dime, pues yo creo en el, no creo en esto. Que es perfecto viejo, nomás te estoy mostrando nuestra cultura y se fue, como era como un jueves yo recuerdo que era jueves, me habló, no sé si fue el siguiente o este, el que seguía me dijo, Tigre quiero darte las gracias ¿quién será? yo soy el que dijo que no me gustó ah, perfecto, no, hombre, no te fijes no que es, lo escucho muy a menudo me dijo, es que ese día dijiste de los ancianos y mi abuelita estaba en el hospital Dijo, y dejé, dejé el concierto y me fui al hospital. Y todo alcancé mi abuelita con vida.
0: ¿Se alcanzó a despedir? Ya. Yeah. Fíjate qué bonito.
1: Entonces. Eh, son destinos, son cosas que se. Se van uniendo. Ajá. Pero que un joven lo escuche, eso es difícil. Por la velocidad que llevan, por el poco tiempo que tienen, no sé. Pero también la visión que llevan. Entonces. Para mí fue lindo escuchar gente que se iba a suicidar, ya no lo hizo, entre ellas muchas mujeres, de hecho vinieron de Monterrey después. Y eso para mí siento que estoy cumpliendo. La única forma es que, que tenemos competencia. Ahorita te dan un, un menú de ayahuasca con peyote, este, demasiadas cosas que sí, están de moda sí, ahorita. La,
0: la, la rana que Porque te,
1: Porque tenemos la gente que tan solo agarra y vende pero nunca se aplica una tradición y nunca se dedica a trabajar por su misma gente. Entonces me doy cuenta que, que aún así todavía tenemos la invasión extranjera en nuestro propio país.
0: Claro, y, no, yo, y, y, y vende mucho más fácil una droga que te, que te lleva tal vez a lugares que no conoces de ti, pero pues es, es eh, ¿cómo se puede decir? Eh, no es permanente, o sea, es, no, es un segundito.
1: La medicina es medicina.
0: Pero cada medicina tiene su lugar de origen
1: y allá se le va y se le, se le, se le, se le hace también su compromiso. que no? No nomás es como echarme una cerveza y vámonos. Exacto. No, no, esto es algo muy serio porque los pueblos, los originarios, pueblos originarios tienen sus hombres de medicina eh, reales, eh, autoridades competentes que tienen un respeto y tienen la experiencia de darlo. ¿verdad? Y ahorita esto... Eh, se ha tomado como un juego. Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. ¿Por qué? Porque ellos se abrieron. Porque ellos eh, dieron a alguien y ese alguien hizo demasiado, pues... ¿Negocio? Falta de respeto, viejo. Falta claro. de respeto. Y eso hace que la gente, pues, todo lo quiera en la mano y no quieren vivir una experiencia real, ¿sí? A mí me pasa, viene mucha gente y todos quieren ser jefes. Okay. Y en la vida de afuera sí lo son, son... Tienen profesiones, pero aquí no se trata de eso. Se trata de poder practicar realmente esa interacción de diferentes razas, diferentes culturas para poder construir un mundo, un mundo mejor. Porque nosotros corremos desde Alaska hasta la Patagonia cada cuatro años, uh -huh. con esa intención ir haciendo contacto con los pueblos y ver sus peticiones. Pero, ¿qué te parece cuando vas a un lugar que no ha llovido por años, o no ha llovido bastantes meses, vas y haces ceremonia y llueve? Eso no las divulgando, pero sucede.
0: Pasó en, en ese evento que te cuento, que fui contigo en...
1: En Zacatecas.
0: En Zacatecas. Tres años no llovió no estaba lloviendo y ese día empezó a llover y la gente se empezó a, a meter a sus tiendas de campaña donde estaban durmiendo, a excepción de los indígenas, los indígenas se quedaron mojándose y, yeah. y, y me gustó mucho que un indígena, creo que era de Perú, que acababa de cantar precioso, eh, cantó y lloré, de hecho cantó, no sé si era lengua, sonidos o no sé qué, pero era así como una ópera indígena. Yeah, yeah. Y él cantó y después dijo ¿cómo es posible que huyamos de la materia que nos da la vida, que huyamos yeah. de la lluvia, que huyamos de, de lo, lo, lo que nos permite vivir y, de, y, y, y además en este lugar que no había llovido mucho tiempo, es algo sagrado, es algo mágico, es algo místico y está lloviendo y la gente se está escondiendo. Yeah. O sea, ni siquiera o sea, vemos la lluvia como algo malo en lugar de verlo como algo bueno. O sea, está volteado el pensamiento.
1: Ya, yeah, ese sí, es el sistema. Ahora, ¿qué te parece que de ahí vienes con esos guiones? Llegas a tu taller y tatúas. Sí, 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 te estás transmitiendo una buena energía limpia, unos no, limpios a la persona que tienes ahí y es como una una no, Pero no, 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 eso no, 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 eso eso en tatuaje tatuaje. Simplemente la gente que te conoce, pues quiere algo sí, tuyo. Se,
0: se va, vinculando, va vinculando, o sea, la gente trae gente energía, se va vinculando contigo, con tu trabajo, con, yeah. con, con, con tu con no, con
1: no, no, con no, 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 lo hago. no, muchas, no, lo hago agradecidos. Y, y tampoco quiero que los que lo vean piensan que soy bueno y que... No, 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 estoy compartiendo. ¿Y por qué hay muchos tiempos que no estoy en mi estudio? Siempre estoy viajando. Uh
0: -huh. Oye, ¿algo, algo que le quieras decir a los jóvenes, a las personas que estén escuchando esta entrevista, un mensaje que les, que les quieras dar a, a todas esas personas que están en busca de la verdad, que están en busca de, de sanar, que... que, que que tienen interés por hacer un cambio en su vida. ¿Qué les, qué les puedes decir?
1: Bueno, pues en primera, si, si pudieran escucharme o les interesara, yo les diría que empiecen por su raíz, que busquen su raíz de dónde vienen. Y ya que estén seguros de dónde vienen, pues ahora sí, buscar un método para poder armonizar su, sus códigos de que llevan la sangre. Limpiar este presente para construir un mejor futuro. Y una de las formas, pues, practicando pues, una ceremonia, la que sea, cualquier filosofía, la que sea.
0: Me gusta eso. Uh -huh. Es como conoce tu origen, tu raza, tu etnia, tu, la cosmovisión de, tu, de tus antecedentes, de tus antepasados. Yeah. Y, tra y trabájala.
1: ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está ahorita jubilando... Y realmente en su vida nunca tuvo un tiempo por crear a sus hijos, por lo que fuera de ir a contemplar una montaña, de ir a contemplar el cielo a gusto. De mojarte bajo la lluvia. Yeah, sí, quitarte los zapatos, jugar con la tierra, revolcarte. ¿Por qué no? De niño lo hacías, te lo prohibían. ¿Por qué esperar a esa edad? Excelente. Entonces ah, yo creo que son buenos tiempos, y los europeos ya los tenemos aquí en México. Se están llevándose esto. Entonces, pues ya nos educarán <risa> con lo <el> nuestro.
0: <risa> no Pues muchas gracias, tío.